0: Nam Mô Bản Sư Thích Ca mâu Ni Phật Ngưỡng Bái Bạch Đại Lão Hòa Thượng Trưởng Ban Chị Sự Phật Giáo tỉnh Thái Bình Kim uh, lãnh đạo trường hạ của tỉnh Hội Kính Bạch Chị Tôn Đức Ban Chị Sự tỉnh Hội Phật Giáo tỉnh Thái Bình Và Ban Chức Sự của trường hạ Kính Bạch Chư Tôn đức Tăng Ni và Kính Thưa Quý Phật Tử Lần đầu tiên chúng con có mặt ở tỉnh Thái Bình như là sự trở về của một người con thăm quê nhà Quê ngoại của con thì ở xã Thái Ninh, Thái Thụy và Hôm nay được tham viếng Hòa Thượng cùng Chư Tôn Đức lãnh đạo Ban trị sự tỉnh là một điều diễm phúc của chúng con Và được Hòa Thượng chứng minh cùng Chư Tôn Đức cho phép chia sẻ đôi điều về đề tài Phật giáo thể nhập Kính bạch Chư Tôn Đức mùa an cư kiết hạ được xem như là thời gian rất quý báu và cần thiết các tăng sĩ phật giáo hội tụ về bầu chốn để thắp sáng cái truyền thống hòa hợp đoàn kết tu học trong tinh thần truyền thông và truyền dạy lẫn nhau nhằm rút những kinh nghiệm quần pháp và tu học trong suốt một năm các lý giải truyền thống về an cư kiết hạ thường gắn liền với mùa mưa các loài côn trùng xanh nhiều do đó khi tôi bước tăng ni hạn chế việc di chuyển để an cư tu tập và đó cũng là cái cách để giảm cái nghiệp giẫm đạp côn trùng chúng con có mặt tại Ấn Độ từ năm 1994 đến 2002 và 3 tháng mùa hè tại Ấn Độ đó, thì mưa rất ít việc lý giải giới hạn cư trú của những vị xuất gia trong mùa mưa như thế thì nó chỉ phản ánh được một phần rất nhỏ về truyền thống tu tập tâm linh của Đạo Phật so với kỳ Na giáo trong nhiều bản kinh um, Bali thì mùa ăn cơ kiết hạ đó, là một cơ hội quý báu để chư tôn đức lãnh đạo giáo hội thời Phật truyền trao các kinh nghiệm tâm linh cho thế hệ kế thừa đất nước Ấn Độ là nơi um, rất là tự do cho các truyền thống tâm linh và triết học khác nhau sinh sôi nảy nở Do vậy đó, những cái cuộc đối thoại liên triết học, những cuộc đối thoại liên tôn giáo đã từng diễn ra trong thời đại của Đức Phật giữa các vị giáo chủ với nhau, giữa các vị um, truyền bá tư tưởng tôn giáo và giữa các đồ đệ của các tôn giáo với nhau. Nhiều bản kinh cho thấy là trong những cuộc đối thoại liên tôn, một số vị uh, xuất gia trẻ và những vị cư sĩ Phật tử sau khi tiếp xúc với các tôn giáo bạn Được đặt những câu hỏi Và việc trả lời đó Mặc dù đã đúng với Phật Pháp nhưng không đủ sức thuyết phục Những người khác tôn giáo tin theo Con đường tâm linh mới được Đức Phật khám phá Thường trở về cáo trình với Đức Phật Và Ngài đã dạy cho những phương pháp Để trong những tình huống tương tự trong tương lai các vấn nạn đó được đặt ra thì việc giải đáp đó làm thỏa mãn tâm tư nguyện vọng của rất nhiều người từ những dữ liệu này chúng ta có thể được phép suy luận rằng là cái mùa an cư đó như là một cái việc để tái nạp lại cái bình năng lượng tâm linh sau chính sáng làm phật sự dấn thân không mệt mỏi của những vị xuất gia chân chính và ba tháng tái nạp tâm linh này đó là một điều kiện rất là cần yếu đây là công việc đó và thông qua đó đó thế hệ của những vị tỳ khu tỳ khu trẻ có thể học được từ đề sống đạo đức như thân giáo của chú tôn đức và những kinh nghiệm hoàn pháp của những người đi trước và do đó rút ngắn được cái khoảng cách làm đạo và dẫn đến cái kết quả thành công Phật giáo miền Bắc vẫn còn giữ được cái truyền thống an cư kiết hạ. Mặc dầu uh, chư Tông đức tại đây đó, mọi người có thể kiêm nhiệm chùa trì nhiều ngôi chùa khác nhau, nhưng ba tháng an cư gần như là ngừng các cái việc hoạt động Phật sự tại chùa, trở về hạ trường để cùng nhau tu học ở trong tinh thần hòa hợp đoàn kết. Mà Đức Phật đã khuyên nhủ như là nước hòa với sữa không tách ly được. Ta khó có thể tìm thấy cái đạo lý đó về tinh thần đặc biệt đó ở Phật giáo miền Nam. Mặc dù tại miền Nam vẫn có trường hạ, nhưng mỗi chùa đó thì có mười cho đến vài chục tăng ni tu học. Và do vậy việc tập trung về một trường hạ như miền Bắc, rất là hiếm các chùa ở trong Nam thường Tùng hạ là nhiều vì cái quy định của giáo hội phải đủ túc số 40 trở lên thì mới được xem là hạ trường bản thân ở các chùa đã có nhiều tăng sĩ rồi cho nên cái cơ hội học hạ như ở miền Bắc là một điều rất là hiếm thấy cho nên trở về và thăm viếng sự tu học của chư tôn đức tại miền Bắc là chúng con vô cùng cảm kích và mong sao toàn nước Việt Nam cũng duy trì được cái tinh thần hòa hợp này để tới hệ đi sau có thể đưa vào ân đức của chư tôn đức lãnh đạo tỉnh hội mà con đường gián thân làm Phật sự đó được khinh thông và được tốt đẹp hơn. hiện nay trên thế giới thì um, có ba khuynh hướng chính của Phật giáo, chú con tạm gọi đó là Phật giáo tín ngưỡng, Phật giáo thiền và Phật giáo thể nhập. Phật giáo tín ngưỡng chiếm đại đa số, bao gồm mà các nước Phật giáo Nam Tông và Phật giáo Đại thừa. Truyền thống của Phật giáo Nam tông gắn liền với cái con đường truyền bá trên nền tảng của nhân thừa. Các bản kinh như là kinh vô ngã, kinh từ bi, kinh tiền sanh, kinh tứ niệm xứ, kinh uh, 16 pháp quán niệm và những cái bài kinh căn bản cho đời sống đạo đức tại gia được xem như là những kim chỉ nam trong uh, phương thức tu học và hành trì nó đã trở thành như là cội rễ văn hóa của các dân tộc và nơi nào có phật giáo Nam Tông truyền bá nơi đó ta thấy có hiện tượng là bám rễ rất sâu chắc ở trong các nước Phật giáo đại thừa đó có khi đó thì đạo Phật được xem như là quốc đạo đóng vai trò chủ đạo tinh thần văn hóa tâm linh của dân tộc suốt cả vài trăm năm nhưng sau thời đại vàng son như thế đó thì uh, nó lại bị thay thế bằng một ý thức hệ tôn giáo dưới sự cai trị của một ý thức hệ chính trị khác còn trong các nước Phật năm tông đó do vì lấy nhân thường làm nền tảng trong việc hoàn hóa cho người tại gia cho nên cái gốc rễ mỗi khi đã bám vào trong mảnh đất của dân tộc thì con đường tâm linh đó luôn luôn đồng hành và không rơi vào cái tình trạng thân trầm với một khoảng cách quá cao như là Phật giáo đại thừa. Mặc dầu lấy đạo đức dân bản làm nền tảng, nhưng phần lớn các ngôi chùa Phật giáo Nam Tông tại Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia vẫn đặt nặng vấn đề tín ngưỡng và phát triển dưới góc độ này. Vào thăm các chùa sở, chùa chiền của Phật giáo Tam tâm, ta vẫn thấy cái nét truyền thống là các tu viện được xây dựng chủ yếu để phục vụ cho sự tu tập của người xuất gia, hơn là cái địa điểm hay trung tâm hoằng pháp cho người tại gia mặc dù diện tích của các ngôi chùa phật giáo tam tông có thể là dài mẫu có nơi là dài chục mẫu nhưng nếu chúng ta làm một cái thống kê xã hội học về cái diện tích của chánh điện ấy, thì hầu như nó là dành cho cái chỗ bố Tát của người xuất gia vào những ngày sốc dọn theo luật chế của đức phật để ranh nhắc cái đời sống tâm linh làm nền tảng cho người tại gia hiếm khi có một cái ngôi chùa của phật giáo nam tông nào có được một cái giảng đường và do vậy cái con đường hoàng hóa đó đơn thuần đó, nó gắn liền với quan niệm tín ngưỡng và nó pha trộn với cái nền tín ngưỡng dân hóa dân gian cho nên phương diện tín ngưỡng này nó trở thành như là một cái mặt mạnh bởi vì một mặt đó, nó đáp ứng được cái nhu cầu thờ phượng theo góc độ tôn giáo của phần lớn những người dân nơi mà đà phật có mặt như là một thực tại văn hóa và tâm linh trong uh, giai đoạn toàn cầu hóa đó Từ những uh, phong trào đi dược biên từ những quốc gia nghèo khó về kinh tế đã làm cho đà phật nam tông và đà phật đại thừa có mặt khắp nơi trên toàn cầu trong vòng 50 năm trở lại đây đó thì cái khuynh hướng toàn cầu hóa về Phật giáo đó đã làm cho đạo Phật trở thành một mối đe dọa của các tôn giáo hữu thần vốn là nền tảng tôn giáo văn hóa của dân tộc ở những quốc gia đó. Thế niệm đe dọa là được các vị giáo chủ các tôn giáo khác sử dụng để tạo một cái thành kiến về sự truyền đạo của Phật giáo, mặc dầu nó không bao giờ gắn liền với con đường xâm lăng, quân sự, chính trị, hay là khuyến dụ đạo như là các tôn giáo nhất thần đã có mặt ở những quốc gia thuộc địa gắn liền với dấu giày thực dân. Con đường tín ngưỡng của Phật giáo đã đi vào thế giới phương Tây một cách rất là nhẹ nhàng, tư thái. Và những người phương Tây đó Sau khi um, Phát hiện ra trong rất nhiều kinh thánh của họ Những tư tưởng Những lời dạy đó Nó không còn phù hợp với đề sống của khoa học Cho nên dần già Họ đã từ bỏ tôn giáo của mình Đi tìm kiếm một con đường tâm linh mới Và trong con đường tìm kiếm đó đó Họ đã bắt gặp được đạo Phật như là một cái giá trị và sự lựa chọn rất là xứng đáng Trong 5 năm vừa qua, chúng con có việc đi tham quan và thuyết giảng ở rất nhiều các ngôi chùa của cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở Hải ngoại Và có thể nói là khoảng 1 phần 3 trên số hơn 400 ngôi chùa của Phật giáo Việt Nam trên khắp thế giới được xây dựng từ một ngôi nhà thờ hoặc là của thi chú giáo hay là của tinh lập. Lý do là các nhà thờ, các chùa, cơ sở tín ngưỡng nói chung ở phương Tây Được xây dựng theo cái cơ chế thị trường trả góp Chỉ cần đóng tiền vào trong ngân hàng 10% số tiền mua một cơ sở vài chục năm sau ta có thể trả đứt nợ Nó khác với cái cách thức xây dựng chùa chiền Ở những nước Phật giáo ở Phương Đông và khi mà người tín đồ của tin lành và thiên chúa ngày càng phát triển về tri thức thì họ thấy rất nhiều điều không còn phù hợp nữa cho nên họ đã từ bỏ nhà thờ không còn đi nữa chính vì thế mà các vị mục sư và linh mục không đủ tiền để điều hành duy trì ngôi nhà thờ và cuối cùng ngôi nhà thờ đã được bán và chia đức tăng ni của việt nam đã mua lại các ngôi nhà thờ này chỉnh sửa lại cái hình thù vóc dáng trở thành một ngôi chùa vì làm như thế đó thì cái giấy phép cho việc xây dựng trùng tu cũng như là giấy phép sinh hoạt tôn giáo tập thể đã có sẵn và do đó gặp rất nhiều thượng duyên so với việc xây chắc một cái ngôi chùa hoàn toàn mới mà theo thủ tục hành chính của dân phúc gia quân tây là cực kỳ khó và có thể khó hơn gấp nhiều chục lần so với các một ngôi chùa tại Việt Nam. Bởi vì những yêu cầu về kỹ thuật, yêu cầu về an ninh, yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và những yêu cầu khác. đã làm cho chúng ta phải tốn rất nhiều tiền, thậm chí còn nhiều hơn cái tiền xây dựng ngôi chùa. Cái con đường toàn cầu hóa đó đã làm cho các góc độ tín ngưỡng truyền thống trong Phật giáo Nam Tông và Phật giáo Đại thừa đã được có mặt ở rất nhiều các quốc gia nhưng có một điều nhưng có điều đó là cái cách mà truyền bá của chúng ta nó còn giới hạn ở trong cộng đồng của các dân tộc có mặt ở những quốc gia này ví dụ ngôi chùa Việt Nam thì thông thường phục vụ tín ngưỡng cho cộng đồng việt nam ngôi chùa trung hoa nhật bản triều tiên miến điện ấn độ tích lan nepal bangladesh thái lan lào campuchia thì chỉ chuyên phục vụ tín ngưỡng cho các dân tộc đó. hiếm có những ngôi chùa phá được cái ranh giới về vấn đề sắc tộc mà trở thành cái trung tâm mà tất cả các dân tộc mà khi họ có mặt tại các quốc gia này nói bằng một cái phương ngữ chẳng hạn như là tiếng Anh nó trở thành như là cái ngôn ngữ út tế để cùng sinh hoạt ở trong một tổ ấm của Phật pháp nói chung. Từ đó đó thì Phật giáo tín ngưỡng ở vùng nước châu Á đã được nhập cảnh sang các phía phương Tây và do vậy đó cái con đường tín ngưỡng đó nó có khuynh hướng là lan rộng phổ cập đến đại quần chúng nó cũng như cái cách thức mà hình thức tín ngưỡng đã được cường thừa tại quốc gia của mình chúng tôi tạm vào cái hiện tượng này là nhập cản quyên si nền văn hóa phật pháp của địa phương nơi mà đạo phật của mình đã có mặt đến một cái Quốc gia mới Mà cái nền dân hóa ở địa phương đó Hoàn toàn khác Với quốc gia của chúng ta Và do vậy đó Các ngôi chùa như là trung tâm văn hóa đó Đã được Người địa phương quan niệm như là Một cái gì đó rất là xa lạ Và ngoại lai Chính vì thế cái việc mà tiếp nhận Phật Pháp Ở người địa phương Như là người phương Tây ở Trong các cộng đồng Trực thuộc các ngôi chùa phật giáo phương đông không có hiệu quả cao. Giờ đó con đường tín ngưỡng của Phật pháp một mặt đáp ứng được cho quần đại quần chúng, nhưng mặt khác nó tạo ra một cái rào cản cho giới trí thức và giới trẻ tiếp cận. Nếu chúng ta phân tích về cái kiến trúc nghệ thuật của việc bố trí và xây các tôn thờ một ngôi chùa giữa Phật giáo Nam Tông và Phật giáo Bắc Tông thì ta thấy nó có hai cái cấu trúc khác nhau phần lớn các ngôi chùa thuộc Phật giáo Nam Tông đó, thì các tương đối là nó cao thoáng và việc tôn thờ đó chỉ có Đức Phật thích ca một vài vị A La Hán lịch sử trong khi đó các ngôi chùa thuộc về Phật giáo Bắc Tông, đặc biệt là Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam, thì việc tôn thờ thánh tượng của chư Phật và Bồ Tát có phần nhiều hơn. Cho nên nó dẫn đến một cái tình trạng là cái yếu tố tín ngưỡng nó là chiếm đại đa số. Và do đó người tín đồ Phật giáo đến chùa để tu học đó, thì gần như gắn liền với cái sinh hoạt tín ngưỡng này. Tại Việt Nam thì chúng ta thấy nó có một sự thay đổi, bởi vì đất nước Việt Nam nó có cái cấu trúc hành chính S hơi dài. Dạ. Và khi mà cái cái công cuộc nam tiếng được mở rộng biên cương mà cõi đó thì hầu như cái phong tục truyền thống văn hóa của Phật giáo gốc đó, nó bị giảm dần, giảm dần, giảm dần để nó thích ứng với cái phong thổ và dân hóa ở địa phương cho nên cái cách thờ phượng của Phật giáo ở miền Nam lại giảng đơn hơn và nó có khuynh hướng gần như là Phật giáo của Nam Tông ở các nước truyền thống của Phật giáo Nam Tông như vậy là cái phương pháp tín ngưỡng nó lại có các gốc rễ từ kiến trúc nghệ thuật gắn liền với dân hóa địa phương ở tại các ngôi chùa miền Bắc đó thì ngôi chùa nào cũng gắn liền với một cái đình và đây chính là cái dụng ý của một số quan uh, chức ở trong uh, các cái uh, giai đoạn quân chủ vì đình đó, nó gắn liền với chính thể và nó là cái công cụ chính trị của quốc gia đình đó, đối tượng được thờ phần lớn là vị thành hoàng có công đối với quê hương xã tắc trong một thể chế chính trị nào đó. Và đã được người ta đưa về ngay xứ sở. Nơi mà người này được sinh ra như là một quê quán. Và nho giáo đã tận dụng cái nền dân quá đình. Đi kèm với cái nền dân quá chùa. Để nhằm khống chế. Và giảm bớt cái ảnh hưởng lan rộng. Và phương diện quần chúng. Của nền dân quá chùa. Khi mà ngôi đình được cắt gần bên ngôi chùa và phần lớn được cách nhau chỉ bằng một cái vắt ta thấy cái này nó rất là phổ biến ở miền Bắc mà miền Nam thì không có vì chế độ quân chủ ngày xưa đó nằm ở tại thủ đô miền Bắc cho nên cái tầm ảnh hưởng và nó tạo một sự khống chế đó nó làm giảm đi cái hiệu lực quăng pháp của Phật giáo nói chung những cái câu nói dân gian chẳng hạn như là trẻ vui nhà Già vui chùa Đã được truyền tụng như là một cái công cụ làm cho người đi đến chùa đó không có tuổi trẻ và cách đó là giảm đi cái hiệu lực và cái mức độ trường bá của Phật giáo rồi với mày sau có khuynh hướng là đi đình nhiều hơn vì đến đó đó họ có thể bàn quốc sự rồi uh, sử dụng những cái loại chèo văn Để mà đưa Tư tưởng uh, Vào bên trong đó Mà phần lớn ý thức hệ chính Vẫn là nho giáo Cho nên uh, là cái ảnh hưởng Và cái uh, cái bề mặt Truyền bá của Phật Pháo nó bị giới hạn Và bị hạn chế rất là nhiều Trong Nam uh, Thì đã thoát ra khỏi được Cái uh, cái đền nhân hóa áp đặt của đình Của nho giáo Lên trên cái đền nhân hóa của Phật giáo và như vậy cái ảnh hưởng của tín ngưỡng dân gian có nguồn gốc tự do khổng và lão đó giảm đi khá nhiều cho nên là cái hình thức truyền thống của phật giáo đó nó tương đối là được phổ cập đến quần chúng ở mức độ nếu so với miền bắc tương đối là khá hơn khi mà đạo phật được quần chúng tiếp nhận dưới góc độ của tín ngưỡng đó, thì thành phần trí thức xã hội và giới trẻ đó, tự động có một cái khoảng cách và họ nghĩ rằng nó đáp ứng cho giới bình dân hoặc là giới nữ vốn đặt nặng về cảm tính mà thôi và đây là một cái chiêu bài của các triều đại nho giáo để làm giảm ảnh hưởng quốc đạo của đạo phật mà trong hai triều đại lý và trần đó, đạo phật ta đã trở thành như là cái trung tâm văn hóa giáo dục nghệ thuật đạo đức và tâm linh của dân tộc và của sự lựa chọn quốc gia cho nên việc truyền bá đạo phật tín ngưỡng nhiều đó thì ta chỉ có quần chúng nhưng ta lại không có thành phần tinh hoa của đất nước hình thái đạo phật thứ hai là đạo phật thiền đạo Phật thiền thì có hai truyền thống, thiền Phật giáo Nam Tông lấy nền tảng của tứ niệm xứ, 16 sáu pháp quán niệm làm mà tinh hoa. Thiền của Phật giáo Bắc Tông thì lấy công án và thổi đầu làm nền tảng để truyền bá. Thì Phật giáo thiền ở phương Tây đó trong giai đoạn một trăm năm trở lại đây và gần hơn nữa là năm chục năm có khuynh hướng mang dấu vết của Phật giáo thiền Trung Hoa và Nhật Bản qua những cái phong trào nghiên cứu giao lưu văn hóa giữa Đông và Tây thì Phật giáo thiền của Trung Quốc đó, phần lớn là đáp ứng cho cái giới trí thức và do vậy đó cái mức độ phổ cập ở trong quần chúng và dân gian không có ảnh hưởng ca và hơn nữa đó, nó đòi hỏi con người đó, phải giải phóng cái cơ chế hoạt động cái ý thức để thông qua đó, đó phục hưng và phục hồi cái tinh năng giác ngộ, thể tánh tịnh minh, trơn tâm thường trú Và về phương diện phương pháp luận đó, thì nó lại đi ngược lại với cái khích lệ tri thức, tìm tòi học hỏi từ ý thức của nền văn hóa và tôn giáo phương Tây. Chính như vậy, mặc dầu đánh giá và thừa nhận thi của Trung Hoa là một cái tinh hoa, nhưng người ta lại ít tiếp nhận nó ở trong đời sống sinh hoạt thường nhật. Cho nên, dầu cho các thiền sư Nhật Bản, Trung Quốc và Triều Tiên đã nỗ lực giới thiệu hình thái Phật giáo mới này sang thế giới phương Tây, nhưng mà mức độ thành công không cao lắm. Thế giới của khoa học kỹ thuật là thế giới dựa trên nền tảng của ý thức. Trong khi đó, thiền công án và thổi đầu đó, sử dụng một cái điện tích công án, và sau này được rút ngắn như là một cái câu thổi đọc, làm cho con người có một nghệ thuật thay thế. Dựa vào công án và thổi đầu, người ta rủ bỏ từ từ các cái bám víu của ý thức, mà vốn theo lý giải của thiền đó, nó là cái cơ sở nhị quyên dẫn đến nhiều sự chấp trước ở trong cuộc đời Và nó làm cho con người ngày càng xa dần chân tâm và bán lại dựng mục Cho nên giới phương Tây mặc dầu tháng phục về thiền Trung Hoa Nhưng lại không tiếp nhận nó ở trong đời sống sinh hoạt thực tế Khoảng 30 năm trở lại đây đó Khi dòng thiền của Phật giáo Nam Tông Được phổ cập ở phương Tây đó thì cái phản hồi trong sự tiếp nhận và hành trì đó, nó được xem như là một hiện tượng chưa từng thấy ở trong lịch sử nó đáp ứng được cái nhu cầu đó là bởi vì nó đã đạt được hai nội dung thế giới phương tây đó đã biến con người trở thành như là một cái máy con người làm việc hoàn toàn từ sáng sớm cho đến chiều tối như là cái đòi hỏi trong nghệ thuật cung cầu của nền kinh tế thị trường nên kết quả là khi đạt được những giá trị kinh tế, nhà cao, cửa rộng, vật chất tiện nghi đủ đầy, thì ngược lại đời sống tinh thần, đó, con người luôn bị đe dọa bằng những sự căng thẳng và sức ép. Nên nhân quốc phương Tây đó, khích lệ sự phát triển về cái tôi tự do. Và cái tôi đó đang có chiều hướng phóng đảng. Ở chỗ đó, nó rất dễ dàng bị thương tổn vì luật pháp ca tụng bảo hộ nó một cách quá trực đó cho nên người phương tây đó đi về cái tôi và có khuynh hướng bảo hộ nó bằng nhiều hình thái hết sức cực đoan và do vậy cái tôi đó rất dễ dàng bị thương tổn khi nghịch cảnh khi điều kiện môi trường không thuận lệ thì cái tôi đó gần như là rơi vào tình trạng bế tắc thống kê xã hội học phương Tây cho thấy những quốc gia tiên tiến về vật chất như Hoa Kỳ mỗi ngày những người giàu có đó chết bằng con đường tự tử không dưới bốn người như là nước Pháp mỗi ngày số lượng người chết khoảng ba chục người do tự tử và khi tri nguyên cái nguồn gốc của những sự tự tử đó thì họ bị bế tắc bởi tình cảm, bởi tình yêu, hay là một cái sự thay đổi về đời sống kinh tế dẫn đến một sự thua lỗ nhất định nào đó đối diện và không chịu nổi những cái tổn thất mắc mắc này cho nên người ta đã chọn quyên sinh như là một giải pháp mà trên thực tế nó chỉ là một sự bế tắc việc căng thẳng của đời sống cung cầu trong kinh tế thị trường sát phạt và loại trừ lẫn nhau không thương tiếc đã làm cho con người phải sống trong sự căng thẳng rất là thường trực khi mà phật giáo thiền của nam tông được giới thiệu đó thì chúng ta thấy cái nền tảng có nó là dựa trên hơi thở chánh niệm và tỉnh thức hơi thở được duy tùy và song hành với chánh niệm đó thì con người rũ bỏ được những căng thẳng của ý thức và nó có khuynh hướng đó diễn ra như là một thói quen ý thức con người đã hoạt động mười mấy giờ của ban ngày về ban đêm đó lấy ra phải thư giãn trong giấc ngủ trọn vẹn thì ý thức đó nói theo tâm tức học Phật giáo là tiếp tục tồn tại dưới hình thức là đối thoại, đọc thoại, mơ tưởng và nó tạo ra nhiều cái ức chế tâm lý ở trong giấc ngủ hoặc là ác mộng hay là thiện mộng tất cả những cái hoạt động này nó nó làm cho con người nó trở thành như là một cái máy Ta chỉ cần quan sát cái tướng đi của người phương Tây. Lúc nào cũng vội vã, vội vàng, nhanh đi như là chạy. Và họ khó có cái thời gian để mà nghỉ ngơi cho đến thích hợp. Vì cơ chế thị trường đã đẩy họ vào cái cách thế sống như vậy. Những người Việt Nam thường nói một cái câu đùa. Ở tại thế giới phương Tây, 12 con giáp ở tại Hoa Kỳ và nhà nước tiên tiến về kinh tế tất cả chỉ còn lại là một con giáp tức là con trong tức là ai cũng phải cày quăng quặc bởi vì người ta khích lệ 18 tuổi được mua nhà và thanh niên đó, khi đến tuổi thanh niên có khuyên nước tách rời khỏi cha mẹ mặc dầu căn nhà tại Hoa Kỳ có diện tích trung bình là 400 mét vuông cho đến 1.200 mét vuông Gồm có nhiều phòng Và tiện nghi vật chất đủ đầy Trước và sau nhà Lại có cảnh kiển Ấy thế mà bốn năm thành viên trong gia đình Sống chung với nhau Vẫn cảm thấy chặt chọi vô cùng Vì cái đền dân quán Vật dục phương Tây đó, Nó phát triển quá nhiều về cái tôi Vì cái tôi đó, đó Nó dễ dàng bị thương tổn, va chạm Cho nên vào một không gian rộng như thế Người ta vẫn cảm thấy là nó bị gò bó và đánh mất đi cái tự do cá nhân. Cho nên 18 tuổi được quyền mua nhà và họ trả góp trong vòng hai chục năm thì họ có một căn nhà mới và trở thành chủ nhân và trong đó chỉ có hai thành viên vợ và chồng. À, họ có con có đa là hai người. Từ đó đó chúng ta thấy là những sự căng thẳng phải gánh vác kinh tế chạy đôn chạy đáo làm thêm ca phụ để có đủ số tiền trả nợ đang đè nặng ở trên đôi vai của mình từ đó mà cái sự hối hả và căng thẳng làm cho họ phải sống với những tình trạng bất ổn về tâm lý cho nên khi thực tập thiền bằng hít thở ra vào nhẹ nhàng thư thái bước đi chậm rãi trong oai nghi tới hạnh đi đứng nằm ngồi co duỗi nói đứng thức và ngủ con người gần như là có cơ hội để xả stress, tức là những căng thẳng trong đời sống. Chánh niệm là một nghệ thuật làm cho thân và tâm của con người có mặt cùng một chỗ, bây giờ và tại đây. Từ đó đó ý thức sẽ không còn có cơ hội bay nhảy du lịch trong thế giới giang hồ. Và các cái năng lượng trong sự bay nhảy đó nó được thích tụ lại. Và do vậy, con người đó nó tăng trưởng thêm một cái nguồn năng lượng mới và giảm bất lại những cái canh thẳng cho đời sống kinh tế gây ra. Nếu ta thực hiện pháp niệm Phật đúng với tinh thần của kinh A Di Đà, nhất tâm bất loạn, thì niệm Phật cũng chính là thiền. Thiên và niệm Phật không khác nhau. Tại vì thiên đặt trên nền tảng của chánh niệm và tỉnh thức. Tỉnh độ qua pháp môn niệm Phật đặt trên nền tảng của nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là chánh niệm và bất loạn đó là cái kết quả tất yếu là do tâm của mình đó, nó không tách rời khỏi thân luôn luôn có tình trạng trung thủy tâm luôn luôn tùy theo thân thân có mặt chỗ nào tâm có mặt ở chỗ đó và cái này nó theo ngôn của thiền học của phật giáo tông đó. đó là hiện tại lạc trú tức là thiết lập hạnh phúc trong giờ pháp hiện tại khi mà ta làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ được nhận thức và qua đó ta làm chủ được hành vi. thì bản chất chánh niệm tỉnh thức của thiền cũng đạt được chừng đó kết quả. cho nên nhất tâm bất loạn và chánh niệm tỉnh thức trên thực chất ngôn từ khác nhau nhưng nội dung và giá trị chỉ là một. khi chúng ta ứng dụng được cái phương pháp đó đó thì các hành giả phương Tây giải phóng được sự căng thẳng của mình, cho nên họ có khuynh hướng tới thực tập thiền vi đó tức là nhìn thẩm thấu với hơi thở với chánh niệm để rũ bỏ những căng thẳng mà đời sống vật dục đã mang lại cho họ chỉ đó cái khuynh hướng này đó nó trở thành là điểm nổi bật và những trung tâm tu thiền của phật giáo nam tông ở phương tây thu hút hàng trăm người hàng ngàn người trong suốt 10 ngày tu và kết quả là sau khi thực tập, à, trở về với một con người rất là mới. Truyền thống của Phật giáo Thiền Đại Thừa đó là Thiền Thất, tức là tu bảy ngày. Và trong bảy ngày tu đó thì chúng ta nhấn mạnh đến cái chất lượng và chất liệu giải thoát khỏi sanh tử và luân hòa. Cái nhu cầu đó nó tương đối là quá cao so với người tại gia. nhưng nó là cái thiết yếu đối với người xuất gia. Và do vậy chúng ta không có những cái phần gia giảm cần thiết Để đáp ứng với cái nhu cầu văn hóa của người phương Tây Cho nên người đến tu ở tại các trung tâm thiền Phật giáo Đại Thừa gần như là không nhiều So với trung tâm thiền Phật giáo Nam Tông Bản chất thiền của Phật giáo Nam Tông dành cho người tại gia Không nhấn mạnh cái độ giải thoát Mà nó là một nghệ thuật thư giãn ý thức Để giúp cho con người sống khỏe sống hạnh phúc, sống bình an, để trên cơ sở đó phát triển kinh tế và hưởng được những phước báo trên cuộc đời. Hai điểm khác biệt căn bản này đó đã làm cho người ta đến với Thiền Nam Tông nhiều hơn. Ngoài ra, thì Nam Tông cũng có những cái trung tâm chuyên tu dành cho những người xuất gia và những người cư sĩ muốn phấn đấu để trở thành một con người giải thoát. Còn các trung tâm phổ thông thì dành cho sự an lạc, hạnh phúc ở bây giờ và tại đây giờ là đủ rồi thì là cái khuynh hướng này đã làm cho với trí thức ở phương tây với khoa học với văn hóa với nghệ thuật Để với phật giáo nhiều hơn là chúng ta nghĩ cho nên đi con đường của phật giáo thiền gọi là niệm phật giúp ta bắt loạn theo con đường của thiền đó thì chúng ta thấy là cái hiệu quả giáo dục và bằng pháp đó, nó từng đó là cao hơn là các con đường tín ngưỡng vì tính ngưỡng chúng ta chỉ thu hút được với Phật tử truyền thống và đã dẫn đến một cái tình trạng đó đó là tạo ra cái lưu lượng về sự tu tập hành trì nhưng ta không thêm không tăng thêm các tín đồ mới dùng lưu lượng là bởi vì đó nếu ngôi chùa nào tổ chức hay tổ chức giỏi có người nói kết có nội dung thì các Phật tử ở các ngôi chùa khác sẽ đổ dồn về số lượng Phật tử mới không được gia tăng khi mà về một ngôi chùa tổ chức hay Thì số lượng Phật tử ở các ngôi chùa khác giảm đi Trong khi đó nếu chúng ta đi bằng cái con đường Nhân đạo Và nhân thưa Thì người quần chúng tại gia Phần lớn đó thì họ không cần giải thoát Mà họ chỉ cần được ăn vô hạnh phúc Phước báo để hưởng thụ Miễn là không sai đắm, Không chìm đấm ở trong hưởng thụ Thì họ sẽ đến với ta nhiều hơn Và do đó đó Hai cái phương pháp về Phật giáo tín ngưỡng và Phật giáo thiền nó, nó có gợi cho ta một sự suy nghĩ rất là căn bản. Bản chất của sự tu ở trong đạo Phật là giải thoát. Nhưng con đường hoàng hóa đó, thì nếu chúng ta mang cái nhiệm quyết của giải thoát đến với cuộc đời, thì cuộc đời tiếp nhận không cạn. Mà ta mang hạnh phúc và phước báo cho họ, thì họ sẽ tiếp ứng một cách rất là mạnh, nhanh và hiệu quả, cũng rất hết sức là ấn tượng và đáng kích lệ. Hình thái Phật giáo thứ ba là thể nhập thể nhập thì có nhiều phương diện nhưng những phương diện sau đây được xem là nổi bật và có tác dụng truyền thừa và tạo ra một cái mặt bằng để cho quần chúng đến phật giáo nhiều hơn đó là thể nhập qua con đường giáo dục thể nhập qua con đường xã hội và thể nhập qua con đường văn hóa trong mỗi một quốc gia đó thì làng xã lại là dành đai văn hóa của một dân tộc kinh địa tạng dạy chúng ta một cái nghệ thuật sử dụng các dữ liệu văn hóa dân, dân gian ở trong từng quốc gia trở thành một cái công cụ để làm phật sự thì sự thành công đó, nó sẽ được diễn ra ở mức độ cao và bền bởi vì lúc đó đó ta sử dụng ngôn ngữ dữ liệu hình ảnh và thậm chí phong tục tập quán dân tộc. Thì lúc đó những cái quan niệm về đạo Phật là một tôn giáo ngoại lai sẽ không có mặt. Dựa vào kinh địa tạng chúng ta thấy là các vị thần. Sông, thần núi, thần đất, thần lúa mạ, thần chủ ngài, thần chủ đêm, thần chủ ăn uống. Và quan trọng hơn hết là các vị thần thổ địa. Điều được kết nạp và trở thành đệ tử của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên, sự kháng đối của nền dân hóa bản địa không diễn ra với Đạo Phật. Vì Đạo Phật đã mạnh dạng tiếp thu các dữ liệu dân hóa bản địa này. Trong quá trình quần pháp và truyền đạt. Nếu chúng ta ứng dụng cái nền văn hóa đó qua con đường Phật sự đó, thì mức độ thành công khá cao trong cái cơ chế làng xã tại Việt Nam ta có một thôn trưởng, một xã trưởng và trên đó thì có trưởng nguyện và về cái cơ chế hành chính của một quốc gia thì ta có quỹ ban hay là những người lãnh đạo chức trách ở tại địa phương như vậy là cái cơ cấu này đó ở mỗi xã mỗi làng mỗi quyện mỗi tỉnh đều có tối thiểu là hai hình thái thổ địa thổ địa dân sự và thổ địa hình chính của quốc gia nếu như các hình ảnh dấn thân qua góc độ của một vị bồ tát đi tạng thành công được đó thì nhà sư và các vị tôn đức của Phật pháp sẽ trở thành là thầy đỡ đầu hay là nhà cố vấn về đạo đức, về văn hóa, về tâm linh Cho hai thành phần lãnh đạo Đó là thổ địa dân sự và thổ địa chính quyền Thì lúc đó đó Địa tạng, tức là hình ảnh của Phật giáo Đi tới đâu Thì thổ địa địa phương Sẽ mở cửa địa ngục tới đó Lúc đó Phật giáo đi vào trong lòng dân tộc Một cách rất là dễ dàng và thành công Đó là một cái nghệ thuật Hoằng pháp lấy dữ liệu văn hóa làm nền tảng đạo phật việt nam đạo phật trung quốc nhật bản triều tiên đã sử dụng nguồn dữ liệu này từ mấy nghìn năm về trước vào các ngôi chùa của phật giáo bắc tông ở tại miền bắc ta thấy là tín ngưỡng dân gian đã được giữ lại ở trong chùa mà nếu như người ta không có cái nền tảng kiến thức như vừa nêu dễ dàng nhận định sai lầm rằng là phật giáo miền bắc đó, quá mê tín dĩ nhiên là cái việc mà sử dụng cái nguồn dữ liệu của văn hóa dân tộc đó, làm nền tảng thì nó có một sự tiếp biến diễn ra hai chiều là một mặt đó, là phật được chấp nhận một cách dễ dàng nhưng mà khác đó, cái dữ liệu văn hóa của dân gian nó cũng bám rễ lên cây bồ đề của đức phật như là các sợi dây tùng gửi cho nên nếu không khéo tách lập giữa hai thứ này đó, Thì dần dài cái yếu tố truyền thống gốc của Đạo Phật đó, Nó sẽ bị giảm hiệu quả Và mất đi cái tác dụng Do cái tư thế địa tạng Phải luôn luôn được nổi bật Để cho các vị thổ địa, thổ thân Chỉ là hỗ trợ Chứ không thể làm Đó một vai trò, một vị thế Quan trọng được Trong dòng năm năm qua chú con đã đi theo cái hướng Như thế Để có mặt được ở trong trại giam K20 Nguyên dòng trôn tỉnh Bến Tre thuyết giảng cho 2.000 tù nhân Mức án hình sự từ 5 năm đến 20 năm tù Phải đi bằng con đường của văn hóa Chứ không đi bằng con đường của Hoàng Pháp Để cái cửa ngõ văn hóa được mở ra đó, Thì phải có những vị thổ địa ủng hộ Và gõ đúng cửa các vị thổ địa Chúng ta đi vào một cách rất là hành thông Và các vị tổng giám thị Các giám thị tại đây đó Không còn có những ngăn ngại Khi hình ảnh của các nhà sư Các sư cô vào bên trong này Để hướng dẫn niệm Phật ăn chay Lần chuối Thiền hành Và tu niệm Đó là một cái cái hướng Mà chúng ta có thể rút tỉa được Từ kinh địa tạng Bồ Tát Bổ Quyền Đi vào một con đường dân hóa đó thì ta phải gắn liền với từ thiện và dân nghệ Từ thiện là một cái nhu cầu Mà chính phủ hiện nay đang kêu gọi xã hội quá Bởi vì cái nguồn ngân sách của chính phủ Không thể nào đáp ứng được Cái nghèo, cái ngặt của rất nhiều người dân Trong nhiều quốc gia mà nền kinh tế đó Nó còn quá kém Cho nên chế độ bao cấp đã được rũ bỏ do đó xã hội quá là một cơ hội tốt để mở cửa các nhà từ thiện đi vào các trung tâm cải tạo, trung tâm xì ke, trung tâm mảy dâm, trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm người già và tàn tật, trung tâm kiếm thị, trung tâm tâm thần, trung tâm mồ côi và nhiều trung tâm cơ sở khác. Nếu ta đến đó mà dùng những ngôn ngữ giản tinh pháp, thì những người cai quản Tại các trung tâm này sẽ dè dạt và sợ chúng ta Chúng ta đến đó bằng hình ảnh của các nhà từ thiện Đem những phần quà Với góc độ của lòng từ bi Thầy sự chia sẻ như là một hành nguyện bố thí Và do đó quần chúng cảm động Thiết lập tình thân và tình thương với ta Một cách rất là dễ dàng Điều thứ hai Khi đến ta mời gọi thêm các ca sĩ, các nghệ sĩ Mà vốn ở tại các trung tâm này Quanh năm suốt tháng họ không hề có báo để đọc TV để xem Các phương tiện truyền thông, radio để nghe Cho nên một chương trình ca nhạc từ thiện Từ các nghệ sĩ và ca sĩ chuyên nghiệp Không phải là chuyện quá khó Về phương diện tổ chức Những người này phần lớn là các Phật tử Chỉ cần có một tấm lòng và mời người họ Nói cái này vậy nha Họ đến với chúng ta bằng tinh thần vô dụ lệ các ca sĩ nổi tiếng mỗi lần lên xuống sân khấu 50 triệu nếu họ đi tỉnh 20 triệu ở những vùng xa dùng sâu nhưng khi đi các chương trình từ thiện họ không lấy một đồng xu các vạc nào và do vậy ta ch- chèn và lòng vào trong các chương trình nhân ngày đó những bài phật ca những bài đạo ca những bài niêm phật những bài thiền ca thì những người mà đang ở trong các trung tâm này Bao gồm cả trại cải tạo và trại tù Sẽ tiếp nhận được Phật Pháp Một cách rất là dễ dàng Nhẹ nhàng và có kết quả Cái nỗi đau khi mà ở trong đó Thiếu thốn về vật chất tiện nghi Sẽ làm cho họ nghĩ lại Về bản chất của hạnh phúc thế gian Tất cả các phương tiện Để hưởng thụ Nó chỉ tồn tại một cách tạm thời bị quy luật vô thường chi phối do đó, đó rồi thành không chống vấn vô thường và nó diễn ra không bao giờ là như ý cho nên khi thời gian ở tại đây đó, thì họ sẽ bắt đầu cảm nhận được nhân tình thế thái và do đó cái mức độ cảm nhận được phật pháp nó sẽ nhanh chóng hơn là những người đang sống ở trong hạnh phúc và sự đủ đầy cho nên Nơi nào có khổ đau thì con đường hoằng pháp bằng góc độ dân hóa và nhập thế đó, nó sẽ thành công hơn rất nhiều so với những cái phương tiện tiện nghi ở thành thị hay là phố thị nói chung. Do vậy, đi bằng con đường của từ thiện và dân nghệ sẽ dẫn đến sự thành công. mỗi một cái lần làm từ thiện như vậy đó thì chúng con thường uh, mang theo kinh pháp cú, các truyện cổ tích Phật giáo và những cái câu chuyện nhân quả rất là bình dân và giản dị tặng biếu cho những người này. Kinh pháp cú thì được xuất bản và in theo một hình thức mới, mỗi một câu kệ kinh pháp cú được in ở trên một cái khổ giấy bằng với cái cạc visit mặt trước là hình ảnh phật mặt sau là nội dung câu kinh và những người đang sống ở trong các trung tâm này với nỗi khổ niềm đau cho nên tiếp nhận phật một cách rất là tâm thành tặng chuỗi cho họ mỗi lần họ đều rất hoan hỷ và thậm chí giành giật nhau vì sợ không đến phần của mình khi mà chúng ta làm từ thiện gắn và đứng kèm theo các câu Phật môn thì sau khi tiếp nhận hết các phần quà từ thiện đó họ còn có cái chất liệu tâm linh để nghiền ngẫm để học hỏi lúc đầu có thể là xa lạ nhưng về lâu về dài đó nó trở thành cái nền tảng để giúp cho họ vượt qua nỗi khốn khó và bất hạnh trong cuộc đời và do vậy đó đã đưa Phật pháp vào một cách rất là dễ dàng và thành công cho nên làm từ thiện mà không gắn liền với các Phật môn hãy đưa Phật pháp vào đó Cứ giống như là chúng ta thải muối Ở trên sông Nó không tắm vào đâu Cho nên cái hiệu quả giáo dục Và con đường Hoàng Pháp không cao lắm Con đường Phật giáo nhập thế Thông qua nghệ thuật Và các loại hình Ngành nghề Nó trở thành một cái nhu cầu rất là quan trọng Các tu sĩ Phật giáo Không chỉ đơn thuần là một tu sĩ Gõ mỏ tụng kinh, hành trì, bái sám, tu niệm cho người bệnh, già và chết. Hay là những nhà làm nông ở trong ngôi chùa có đồng án, có ruộng nương. Mà bây giờ, ngoài những hoạt động truyền thống đó, theo tinh thần của Tổ quy Sơn, một ngày không làm, một ngày không ăn, cần phải dấn thân vào các lĩnh vực và ngành nghề để đáp ứng các nhu cầu của thời đại. Các ngôi chùa ngày xưa có quên hướng là các ở trên núi cao và rừng sâu để tất biệt với cái xã hội ồn náo của thế gian. Nhờ đó cái việc mà nhiếp tâm trong đời sống tâm linh á, nó đạt được ở mức độ khá cao. Và thành quả tu tập đó, nó cũng nhanh chóng. Tuy nhiên á, ta cũng cần phải có những ngôi chùa nằm ở các phố thị trung tâm để những người dân ở phố thị và trung tâm đó, Giúp bận rồi với công việc làm ăn Có thể đi đến các ngôi chùa Tu niệm, làm phước Tu đức Và rũ bỏ các muộn việc Cho nên cái con đường nhập thế đó, Nó trở thành một nhu cầu không thể thiếu Vì người Ở trong các quốc gia Đang đi trên con đường phát triển về kinh tế Dần già sẽ rất tiết kiệm thời gian Và họ không có thời gian nữa Họ phải chạy đối với thời gian Cho đến đi vào rừng Hay là lên trên núi Sẽ là một cái cơ hội rất là hiếm. Do đó việc phát triển Phật Pháp Ở trong thành thị Là một nhu cầu để giúp cho Những thành phần đó có thể Có phương tiện để làm phước và tu tập. Lấy dân hóa Và các ngành nghề khác Là một nền tảng Thì Tu sĩ Phật giáo sẽ làm đạo thành công hơn Ngày xưa đó thì tín đồ đến với Phật Pháp Thông qua việc đến một ngôi chùa Học kề cận Bên một vị thầy Để ngày đêm Hỏi và thực tập Còn bây giờ nếu chúng ta áp dụng Cùng một phương thức như thế Thì ta rất khó thành công Bởi vì họ không có thời gian đi đến chùa Cho nên các nhà sư Ở Nhật Bản Và một số nước Chẳng hạn như là Đài Loan Ngoài công việc là tu sĩ thì Họ còn là Các nhà nghệ thuật Các nhà văn hóa các nhà kinh tế, các nhà quản trị giỏi. Cho nên các sản lượng kinh tế được tạo ra sẽ trở thành phương tiện để bố thí và cúng dường, thiết lập tình thân theo quy luật tứ diệu pháp và Đức Phật đã dạy. san sẻ là một nghệ thuật để tạo thiện cảm, dùng ái ngữ là một nghệ thuật để thiết lập tình thân, lễ hành là một phương pháp để mang lợi ích Ăn vui cho những người nghèo khó túng thiếu và đồng sự là không có khoảng cách giữa người quản lý và người cộng sự do đó, đó nhà quản lý theo cơ chế của phật giáo đại thừa sẽ trở nên là người rất là gần gũi với những người làm việc dưới trướng của mình không có khoảng cách như là những người thân anh em ruột thịt trong cùng một ngôi nhà phương pháp tứ giới pháp này đã được các nhà quản lý các tu sĩ phật giáo ở các nước đại thừa phát triển ứng dụng và rất thành công trong hơn 50 năm năm vừa qua các nhà sư nhật bản còn mạnh dạng hơn nữa họ đã sử dụng hai trong một ba trong một cũng là một cái cơ quan một cái công ty một xí nghiệp nhưng đến những cái ngày lễ hội văn hóa phật giáo đến những ngày sốc vọng thì họ thờ bằng thờ phật lên bằng ảnh để có thể cuốn trong những cái ngày không thuộc về văn hóa Phật giáo trở thành một cái xí nghiệp như vậy cái ngôi chùa cũng có mặt ở trong một công ty và công ty cũng có thể trở thành một ngôi chùa và cứ khoảng cách dài ba cây số nơi nào có công dân của họ ở đó thì họ là một cái hội đoàn và hội đoàn đó đó không cần phải thờ tự Phật trang nghiêm như là các ngôi chùa truyền thống mà họ có việc tổ chức sinh hoạt Mỗi tuần một lần Các vị cư sĩ này Cũng có thể giảng đạo lý Phân tích kinh Để hướng dẫn cho những người Chưa biết đạo Có thể sống được đạo Và vậy đó, đó các ngôi chùa tâm linh Vô hình vô tướng Đã có mặt ở công xưởng Có mặt ở làng xã Có mặt ở các khu phố Mà không có ai Có thể làm trở ngại đó nếu Đạo Phật có mặt với hình thức một Đạo Phật truyền thống là chùa Đạo Phật Thì những quốc gia có nền tảng văn quốc và tôn giáo khác Sẽ khó có thể ủng hộ chúng ta Và do vậy nó có một khoảng cách rất là lớn Cho nên ngoài những ngôi chùa truyền thống thật to, thật lớn, thật quy mô, thật ra nghiêm Ta cần phải có hàng loạt các ngôi chùa di động Các ngôi chùa di động đó để đáp ứng cho giới công nhân Với trí thức, với chính trị, với nghệ thuật Và với chức chất ngành nghề Ta cần phải đưa Đạo Phật vào các lãnh vực như thế Thì mới có thể đáp ứng được cái nhu cầu thời đại Đổi thay một cách rất là khác xa với triều đại, thời đại Hai mươi mấy thế kỷ trước của Đức Phật Và làm như thế thì ta đòi hỏi phải có một cái nội công rất là thâm hậu Để trong cái công cuộc dẫn thân làm Phật sự Ta không đánh mất chính mình Chất lượng và chất liệu tâm linh Vẫn còn được giữ nguyên nguyện Trong vấn đề nhập thế Và đưa Phật Pháp vào trong cuộc đời Cho nên Các nhà sư Cũng có thể là một nhà giáo dục Một nhà văn hóa Một nhà nghệ thuật Một nhà thư pháp Một nhà hoa sĩ Một nhà điêu khắc Và đưa thông điệp của Phật Pháp Vào trong các lĩnh vực sở trường này Và dĩ nhiên Để làm công việc đó thì các nhà sư phải trải qua một quá trình đào luyện rất nghiêm túc về phật pháp và thế học theo tinh thần của ngũ minh và nhờ như vậy đó chúng ta sẽ trở nên gần gũi với cuộc sống và đáp ứng được những nhu cầu thiếu thốn của cuộc đời từ các lĩnh vực tâm linh mà người tu sĩ trở thành một sở trường và các chuyên gia trong các lĩnh vực còn lại trở thành như là một sở đoạn cho nên sự hội nhập trong các lĩnh vực này đó sẽ làm cho đạo phật có mặt ở mọi nơi và mọi chỗ. Phương diện thể nhập thứ ba. Rất quan trọng đó là cái con đường giáo dục. Hoàng pháp. Và truyền thông. Truyền thông trong số đế hiện đại đó nó gồm có hai phương tiện. Truyền hình. Và truyền thanh. Và phổ cập quần chúng thứ yếu. Đó là báo chí. Ba phương tiện này đó sẽ làm cho quần chúng biết đến Phật pháp nhanh chóng hơn nhiều lắm một giảng đường truyền thống có sức chứa chừng có dài chục người các ngôi chùa hiện đại có thể làm giảng đường dài trăm người các ngôi chùa lớn hơn nữa như là hoàng pháp có giảng đường dài ba ngàn người là hết rồi tại Việt Nam hiện nay chưa có giảng đường nào có sức chứa trên bốn ngàn người và do vậy cũng cùng thời gian tâm sức và phương pháp ta chỉ đạt được kết quả phục vụ cho 4000 người. Các ngôi chùa ở các nước Nam tông. Hiện đại đó có sức chứa 5, 6000 người. Tại Thái Lan gần thủ đô Bangkok, ngôi chùa Pháp thân trong tiếng gọi Bali là Dhammakaya. Cái giảng đường đang xây cất và hoàn tất 80%, dự kiến thắng thành thành và đầu năm 2009. Có sức chứa một triệu người Và đây là giảng đường lớn nhất thế giới Và có lẽ Dài trăm năm sau Cũng chưa chắc có một giảng đường tương tự Lúc xây dựng giảng đường này Nhiều người lắc đầu và nói rằng Vị hòa thượng chủ trì Có lẽ là hơi bị tâm thần Phục vụ cho ai Số lượng người đâu nhiều đến thế mà đến dự Nhưng họ đã lầm Các khóa lễ lớn các ngày lễ hội dân hóa, người ta đã đến ngôi chùa Đammaray với diện tích gần 400 mẫu, dài 3 triệu người là chuyện rất là thường. cái thiền đường của ngôi chùa này có sức chứa cho 500.000 người ngồi cùng một lúc và nói đơn giản hệ thống nhà vệ sinh xin lỗi trên 8.750 đó còn lớn mấy chục lần so với cái chùa ở Việt Nam Đó là cái nhìn rất là mạnh dạng Để mở mang Phật Pháp, Pháp Và để giới thiệu Phật Pháp, Pháp đi vào trong cuộc đời Cho nên tại đây đó Mỗi một cái kỳ thi Pháp Trong những ngày lễ lớn Năm trăm ngàn người Cho đến một tỷ người nghe Là chuyện rất là bình thường Do đó ta phải mạnh dạng ở mỗi một tỉnh thành, ta cần phải có một trung tâm Phật giáo vĩ đại Từ năm mẫu cho đến 50 mẫu trở lên Các ngôi chùa của chúng ta Trong truyền thống đó, Chỉ nghĩ nôm na là cái nơi tu tập cho tu sĩ Chứ không nghĩ nó là cái nơi mà truyền bá Như trong cái thời hiện đại Do đó ta cần phải có bên cạnh những ngôi chùa truyền thống để chuyên tu Cần phải có những ngôi chùa Đáp ứng những nhu cầu giáo dục giảng dạy và hoàng pháp các ngôi chùa miền nam đó, thì ngôi chùa nào phần lớn cũng có một giảng đường tỉnh hội tỉnh thái bình có một giảng đường lớn như thế này là một chuyện rất là hiếm có phần lớn các ngôi chùa miền bắc đó, thì chỉ có chánh điện mà không có giảng đường chánh điện được xem như là một cái nơi sử dụng tâm linh đa dạng trong tu tập là chánh điện trong thuyết giảng là giảng đường ngoài ra đó, nó có thể trở thành thiên đường hay là niệm phật đường Nói chung tùy theo nội dung mà nó có thể được quan niệm một cách thích ứng Cho nên ta cần phải có những cái giảng đường này đáp ứng nhu cầu tu học rất là cao Của quảng đại đa số quần chúng trong thời hiện đại Nếu so một cái giảng đường truyền thống dầu là một triệu người như là tại Thái Lan là vẫn không thấy nó có cái hiệu ứng mạnh như là phát sóng ở trên TV Hay là truyền hình nói chung Bởi vì một cái đài TV đó Ở cấp tỉnh thành hàng triệu triệu người xem Ở cấp toàn quốc hàng chục triệu người Thậm chí là hàng trăm triệu người xem Tùy theo mức độ dân số của một quốc gia Đài Loan mặc dù chỉ mới phát triển trong vòng hơn 30 năm trở lại đây Phật giáo tại nước này Đã có 7 đài truyền hình Phát sóng Phật Pháp 24 giờ trọn ngạc Cho nên Người Đài Loan tín ngưỡng hành trì Học hỏi Phật Pháp thuận lợi hơn Bất kỳ quốc gia nào trên thế giới này Do đó đó Khi mà một bài thuyết giảng Một chương trình nhân quốc Phật giáo Một cái pháp môn thực tập tâm linh Được phát giáo trực tiếp Thì ta thấy là lệ lạc vô cùng Không thể nào mà bị giới hạn như là một cái giảng đường truyền thống Mặc dù có sức chứa cho hàng chục ngàn người Phát sóng các chương trình Phật pháp qua radio cũng có tác dụng tương tự Số lượng người nghe radio còn nhiều hơn là truyền hình Người đang lái xe, người đang làm việc, đang sinh hoạt trong gia đình Vẫn có thể nghe và không trở ngại đến công việc còn khi xem thì ta phải ngưng tất cả mọi hoạt động khác. Cho nên cái giờ vàng á, thường là giờ sau hành chánh 6 giờ cho đến 9 giờ rưỡi được xem là giờ vàng. Và phần lớn người ta coi truyền hình vào những cái giờ này. Nếu các chương trình Phật Pháp được phát vào những cái giờ hành chánh làm việc, 8 ở trong 24 giờ, hay là trong những cái giờ ngủ thì dầu chương trình có hay, người ta cũng khó có cò để nghe còn phát trên radio đó thì đối trừ thính chúng nó còn nhiều gấp nhiều lần so với TV cho nên đây là hai phương tiện khá ấn tượng mà các nhà quan pháp các nhà giáo dục Phật học hiện đại không thể nào bỏ qua đất nước Việt Nam do cái cơ chế quản lý tôn giáo tạo ra những cái khó khăn về khách quan ta chưa thể đưa Phật pháp, pháp vào kênh truyền hình đưa Phật pháp, pháp vào các đài truyền thanh nhưng ta có thể thỉnh thoảng Đưa Phật Pháp dưới hình thức văn hóa Lễ hội Du lịch sinh thái Và cái con đường đạo đức Nó có thể được chấp nhận và phát sóc Mỗi một cái đài truyền hình đó Có nhiều kênh VTV đó gần như là có đến mười mấy hai chục kênh khác nhau HTV mười mấy kênh BTV là Đại Bình Dương Cũng đang gần Được mười kênh Và trong tương lai sáu mươi bốn tỉnh thành của ta cũng có nhiều kênh tương tự Nếu so với nước ngoài thì nước việt nam có số lượng đài truyền hình và kênh truyền hình nhiều nhất thế giới nếu ta có thể thuyết phục như hạnh nguyện bồ tát địa tạng làm sao để huấn luyện và giúp cho những vị chức trách bao gồm ban giám đốc và biên tập quốc đài truyền hình và đài truyền thanh là phật tử thường thành thì chương trình của Đạo Phật sẽ được đưa vào trong đây một cách rất là dễ dàng và thuận lợi. Nếu ta chưa có thể trực tiếp làm điều đó, thì ta giới thiệu Phật giáo thông qua các góc độ giáo dục, nhân hóa và từ thiện thì cũng có thể được chấp nhận một phần nào. Ngoài ra ta còn có thể đưa vào dưới hình thức là mua sống trên truyền hình. Mỗi một cái giờ trên truyền hình, đối với đài VTV và TV, có thể là 100 triệu, 200 triệu. Nếu trực tiếp, có thể là 1 tỷ Ta có thể vận động các công ty xí nghiệp lớn Tài trợ Với cái cho phép quảng cáo Một slot quảng cáo có thể là 10 giây, 15 giây Và ta vận động được khoảng chừng 10 Cho đến hai 20 cái quảng cáo như thế Thì ta có đủ tiền để trang trải Cho cái số tiền mua sống ở trên một kênh truyền hình Ngay cả trong những giờ vàng Và do đó ta đưa quyền phát sóng với các đài truyền hình Theo cơ chế tự thị trường Và xã hội quá Khó có thể cho phép ta phát sóng Một cách miễn phí hoài ngoài trừ đó Nó là do chính mình lập nên Trong cơ chế thị trường ta vẫn có những thuận lợi Nếu mạnh dặn đầu tư dẫn động các dinh dịp Phật tử Để làm việc đó Thì ta vẫn có thể đưa Phật Pháp vào trong cuộc đời Với hình thức như vừa nêu Báo chí cũng có tác dụng tương tự Những tờ báo lớn như là tuổi trẻ, thanh niên, phụ nữ, người lao động. Có số phát hành mỗi ngày như vậy từ 300 cho đến là 450 ngàn số. Trong khi đó tạp chí như là những tờ nổi tiếng. Bao gồm thế giới mới, kiến thức ngày nay hay là các tuần sang. Chỉ có số lượng phát hành khoảng 10 ngàn số mỗi kỳ mà thôi. Phần lớn phải bù lỗ Vì họ phải trả cái giá nhuận bút khác cao trong khi đó báo thì rất là chạy và số lượng rất là cao cho nên ta có thể đưa phật pháp, pháp dưới hình thức nhẹ nhàng hơn gần gũi hơn chứ đừng quá đậm đặc chất liệu và chất lượng giải thoát bởi vì thế gian họ không có cảm nhận được và tiếp thu được cũng giống như một loại a sức đậm đặc nếu ta pha chế loãng thì nó có lại có nhiều tác dụng và nhiều chức năng cho nên đưa phật pháp, pháp vào những góc độ như thế thì chắc chắn rằng nó sẽ được tiếp nhận dễ hơn Ví dụ, ở trong báo phụ nữ Cái mối quan tâm hàng đầu đó là hạnh phúc của chị em nữ Với thì kết là một người mẹ, người vợ, con thảo, cháu hiền Ta có thể lấy tinh thần và tư tưởng triết lý Phật giáo Về vấn đề hạnh phúc, hôn nhân, tình yêu, gia đình và xã hội Để lồng ghép vào Và như đó, các trang báo này có thể dễ dàng tiếp nhận và đăng tải rồi nếu ta giới thiệu thuần Tý, Tứ diệu đế Bác chánh đạo 12 nhân duyên Thì không có tờ báo nào dám làm Tương tự Đối với tờ báo thanh niên và tuổi trẻ Ta giới thiệu các quan điểm nhập thế Với là Phật dành cho lứa tuổi này Ví dụ ta giới thiệu Nội dung và tinh thần của kinh hiền xanh Dành cho giới trẻ Hay là kinh hiền nhân Dành cho giới chức quản trị xã hội Quản trị kinh tế Và quản trị chính trị một quốc gia thì lúc đó đó ta có thể sử dụng những ngôn ngữ không phải Phật học nhưng mà nội dung vẫn giữ được nguyên chất Phật pháp cho nên người ta có thể tiếp nhận nó một cách rất là dễ dàng và thành công. Do đó đó cái con đường quan truyền Phật pháp thông qua giáo dục và giảng dạy là một nhu cầu không thể thiếu. Trong vòng 20 năm trở lại đây thì Phật giáo Miền Bắc đang trong con đường phục hưng kể từ sau năm 1945, Đạo Phật đã bị suy vi một cách nghiêm trọng, Do những điều kiện khách quan. Trung Hoa sau cái cuộc cách mạng dân hóa đỏ, Cũng dẫn đến một cái tình trạng suy vi tương tự như là Phật ở miền Bắc. Các ngôi chùa to Phật lớn, Từng là trung tâm đại thừa, Cái trung tâm tâm, tâm linh lớn của toàn cầu, Chỉ còn là những cái trung tâm du lịch, đến bây giờ đó họ chậm phát triển còn hơn cả Phật giáo miền Bắc có lẽ phải mất đến vài chục năm nữa thì cái truyền thống đại thừa ở quốc gia này mới được phục hồi. Chế biến cố các bạn dân hóa đỏ đã làm cho các vị cao tăng đi du viện sang Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao và các nước phương tây và có duyên và gieo trồng Phật pháp tại các quốc gia này. Còn tại đất nước mẹ ở đại lục Trung Quốc thì Phật giáo phải mất rất nhiều thời gian và cần phải có rất nhiều nhân tài nhập thế đưa Phật pháp dưới nhiều góc độ thể nhập thì Phật pháp mới có thể hưng thịnh mà không đó quần chúng sẽ đơn thuần tiếp cận Phật giáo thông qua con đường tín ngưỡng mà thôi. Phật giáo miền Bắc vẫn còn tốt hơn Phật giáo Trung Quốc ở chỗ trong vòng 20 năm qua ta có được một số trường Phật học, trường trung cấp Phật học Lớp cao đạo Phật học Và bây giờ là Học viện Phật giáo Việt Nam Mặc dù cái số lượng đó Vẫn chưa đủ sức Đáp ứng cái nhu cầu thực tế cần phải có Và số lượng người đi xuất gia Ngày càng giảm so với Nhiều năm về trước Là bởi vì cái lớp tín ngưỡng Nó phủ trùng lên quá nhiều Làm cho giới trẻ đó Có một khoảng cách không đến được với đạo Phật Cho nên đó, đến một lúc nào đó Các nghi thức tùng niệm của chúng ta Cần phải được diệt quá và thống nhất ở trên toàn quốc gia để cho người tại gia và đặc biệt là giới trẻ và trí thức thì tiếp xúc hành trì tụng niệm bái sám có thể hiểu trực tiếp và từ đó cái mức độ tính ngưỡng sẽ giảm đi một mức khá đáng kể. Các cái câu đối chữ Hán cũng cần phải được dịch bằng tiếng Việt và thư pháp chữ Hán cần phải được thay thế bằng thư pháp tiếng Việt để cho người Phật tử và cánh chùa Có thể hiểu được Triết lý sâu xa miền diệu Bằng ngôn ngữ mẹ đẻ Vốn đã gắn liền và gắn bó Với con người Từ lúc mới sanh ra Ngay cả nghi thức thờ phượng Và các kiến trúc Nghệ thuật Cũng cần phải được diệt quá Chúng ta thấy Nếu mà nhìn hình ảnh Của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm Đã được Trung Hoa hóa Từ Ấn Độ bởi vì Bồ Tát quan Thế Âm Tại Ấn Độ Gồm có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Là một người nam phương phi coi đó. Khi nhập cản vào Trung Hoa Chỉ ảnh hưởng Của nền dân hóa mẫu hệ Bồ Tát quan Thế Âm Được gọi là Đức Mẹ Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Vì nền dân hóa mẫu hệ Đánh lòng chất liệu Từ bi với người mẹ Hơn là với người cha từ đó đó, cái nền văn hóa này đã tạc tượng bồ tát hình thù vóc dáng một người nữ bồ tát đại thế Chí cũng là một người nam được tạc thành một người nữ và đó mang dấp dáng của nền văn hóa hoàn toàn trung quốc trang phục áo mão và những trang sức ở trên thánh tượng của các vị bồ tát cũng mang dấp dáng của người trung hoa các ngôi chùa, các mấy công Và các bao lam Cũng mang dấp dáng của người Trung Hoa Trong khi đó Đất nước Việt Nam ta Có nền dân hóa riêng Có truyền thống dân tộc riêng Và có cách thức riêng Cho nên Nếu ta mạnh dạng Tạo thêm những phong cách mới Mang chất liệu Và mang nền dân hóa Việt Nam Thì có lẽ là người Việt Nam sẽ gần gũi Với nền dân hóa Phật giáo Việt Nam hơn Chẳng hạn ta nên mạnh dạng làm thánh tượng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm Là một bà mẹ hiền Mặc chiếc áo dài Việt Nam Thay vì mang cái khăn đóng Cái khăn phủ của người Trung Hoa Ảnh hưởng cái nền dân quốc cung đình Thì ta có thể để Bồ Tát Quan Thế Âm Đội chiếc đón lá Việt Nam Và người Việt Nam Nhất là bà mẹ Việt Nam Thì thấy đây là một vị Bồ Tát có tình thương gần gũi hơn Và vì đó nó không có bất cứ một khoan cách nào Tương tự tất cả những kiến trúc Và nghệ thuật đều khắc khác Cũng nên mang âm hưởng Của nền nhân quả Việt Nam Thì mức độ thành công sẽ cao hơn Ta thấy trong vòng khoảng hai 20 năm trở lại đây Và thì cần sau khi nghiên cứu sự thất bại Trong việc đầu tư Truyền bá đạo Tại các quốc gia phương Đông Thất bại hoàn toàn Thì họ đi đến một cái kết luận rằng Trong vòng mấy chục năm qua Mặc dầu họ đã đầu tư tiền bạc tài lực, vật lực nhiều gấp 10 lần cho đến hai chục lần so với truyền đạo ở châu Phi ấy thế mà chỉ có kết quả chưa đầy năm phần trăm dân số châu Á đi theo đạo. Cái Kết luận của họ là bởi vì họ đã nhập cảnh nguyên si nền thật học của phương Tây vào mạnh đất châu Á, mà mạnh đất châu Á đó nền tảng chính là đạo Phật cho đến là nho và lão ba nền tảng chân vạt tam giáo động viên này có một sức kháng cự rất mãnh liệt với cái nền văn hóa hoài lai vốn gắn liền với dấu giày thực dân và xâm lược cho nên họ đã học phương pháp luận của phật giáo đại thừa để tạo ra một tiến trình nhập thế mới và bây giờ tại miền bắc cũng như miền nam bất kỳ một ngôi nhà thờ nào được cắt mới hoặc là được trùng tu từ một ngôi nhà thờ cũ thì họ sẽ cắt kiến trúc cổng tam quan mái cong như là ngôi chùa. Và điểm khác biệt duy nhất là trên đỉnh của mái và công này là một cây thánh giá. Để cho người Việt Nam không còn có cái nhìn rằng hóa thiên chủ giáo là ngoại lai gắn liền với dấu giày xâm lược và từ đó dễ dàng đông hóa Hai nền tảng dân hóa khác nhau là một phần lớn quần chúng, không có cơ hội để tìm hiểu. Cho nên dễ dàng đánh đồng những thứ này. Ta thử tham khảo các vị linh mục. Bây giờ, có một số lễ nhất định họ cũng mặc cái áo lễ màu vàng. Để ta gắn liền với cái màu vàng giải thoát trong truyền thống dân hóa tâm linh của Đạo Phật. Các vị linh mục cũng chấp tay. Và Đức Thánh mẹ Maria, một số tượng làm cũng chấp tay. Dân già là họ bớt dùng đi cái khái niệm bác ái. Mà thay vào đó là Đức Thánh Mẹ Maria Từ Bi. Đức Chúa Từ Bi. Hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trở thành một. Và do vậy, rất nhiều người quần chúng bình dân không biết được sự khác biệt giữa các khái niệm thuộc tư và nội dung, giữa các tôn giáo. Do đó, thay vì đi theo Đạo Phật với một cái cơ cấu tổ chức hành chánh và xã hội quá kém, thì đi theo Đạo Thiên Chúa Giáo và Tinh Lành Có cơ cấu sinh hoạt giới trẻ Hấp dẫn hơn Ca múa sướng hát tươi vui Thậm chí được quyền uống rượu Thì dần già quần chúng Phật tử ham vui và không thấy được cái Chiều sâu tâm lý của Đạo Phật Sẽ vẫy tay chào với Đạo Phật Là điều có thể xảy ra Cho nên ta phải Hết sức là thẳng trọng trong vấn đề nhập thế Và phải lấy Nền tảng dân quái người Việt Nam Trong phương pháp giáo dục trong phương pháp hoàn pháp, Trong phương pháp đưa vào các phương tiện truyền thông đại chúng, Việc giảm đi cái hiệu quả ảnh hưởng từ nền dân hóa chữ Hán, Và nền dân hóa Trung Quốc nói chung, Sẽ làm cho người Việt Nam tiếp cận được đạo Phật. Và nếu làm được như thế, Thì cái hình thái Phật giáo thể nhập ở nước ta, Sẽ rất là quan trọng. Trong mấy năm trở lại đây đó, Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Nhưng đạo Phật đang trong cái đà được phục hưng. Và đó là một dấu hiệu rất là đáng mừng Từ ngày 14 Cho đến ngày 17 tháng 5 2008 vừa qua Tại trung tâm hội quốc gia Lần đầu tiên Chính phủ Việt Nam Bảo trợ đăng cai Đại lễ Phật đản Liên hiệu quốc Và đó là Một cái dấu hiệu đáng mừng Cho cơ hội phục hưng Của Phật giáo Việt Nam Trên mảnh đất và dân tộc Việt Nam Thân yêu Chúng ta thấy là cái việc mà tổ chức đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc đã mở cửa và tạo điều kiện thuận duyên cho Phật giáo trên 54 tỉnh thành, 55 tỉnh thành trong số 64 tỉnh thành có cơ hội được phép chính thức treo cờ Phật giáo năm sắc còn cầu tượng trưng cho năm căn và năm năng lượng: tính tấn, niệm, định, tuệ. Và sự hòa hợp đoàn kết Năm châu Thể hiện cho tinh thần Nước hòa với sữa Và đây cũng chính là hào quang Cỏ chiếu của ba đề chư Phật Cơ Phật giáo được tung bay Ở trên trung tâm hội quốc gia Với một cái diện tích Rất là ấn tượng Pháp cho lục thế giới Chiều dài 26m32 Chiều đứng Có tỷ lệ tương ứng tượng trưng cho năm đảng sinh lần thứ 2632 của đức Phật thích ca còn phật lịch là tính theo năm đức Phật nhập được bàn ngắn hơn ngày đảng sinh tám mươi năm vì đức Phật thích ca thọ tám mươi tuổi sở dĩ toàn thế giới sử dụng năm phật lịch mà không năm phật đảng vì những nước theo phật giáo tam tông không quan trọng năm đảng sinh vì đảng sinh cho đến lúc sống thời vàng son với tư cách là đâm của thế cử vẫn còn là một người phàm kẻ tục còn kể từ khi thành đạo mới được xem là một vị thánh giác ngộ và do đó ba sự kiện đảng sanh thành đạo và nhập niết bàn của đức phật đều rơi vào ngày tháng trăng tròn vây sắc tức là tháng thứ hai của lịch ấn độ tức là rằm thứ tư tháng tư của âm lịch việt nam cho nên họ lấy cái ngày thành đạo cái ngày nhập niết bàn làm chuẩn để nó thể hiện đủ cả ba nội dung cho nên, nó thấp hơn là 80 năm. Do đó, chúng ta thấy dấu hiệu đáng mừng này, nó đòi hỏi sự dấn thân làm Phật sự nhiều hơn nữa của Chư tôn Đức, tăng Ni và toàn thể Phật tử Việt Nam. Quỹ ban tổ chức quốc tế của Đại đệ Phật đảng Liên Hợp Quốc đang nỗ lực vận động chính phủ thêm một lần nữa cho phép đất nước Việt Nam có danh dự lần thứ hai đăng cai. Đại lệ Phật đảng liều quốc tại nước này, tức là một quốc gia, có trên 2.000 năm lịch sử Đạo Phật đồng hành với dân tộc. Và lần này chúng ta tổ chức tự túc, không nhận viện trợ của chính phủ. Trong lần vận động vừa qua, quỹ ban tổ chức quốc tế đã phát hiện ra cái tiềm năng của Phật tử Việt Nam là vô cùng lớn các doanh nghiệp lớn trên toàn quốc phần lớn là các phật tử có điều là ta chưa tạo ra một chất keo nối kết những doanh nghiệp phật tử lại với nhau cho nên cái tiềm năng đó chưa có cơ hội để đóng góp cho đất nước cho dân tộc và cho phật giáo việt nam nếu cái này ta vận động toàn quốc ta đủ sức để làm là một cách hoành tráng tôi không thua kém gì sự bảo trợ của chính phủ việt nam Điều đó mà thấy rất rõ là cái tiềm lực của Phật giáo rất là lớn Và nó vượt qua cái đánh giá của chính phủ hiện hành Cho nên nếu năm 2009 Một lần nữa chúng ta đưa quyền tổ chức Đại lễ Phật giáo Việt Nam Thì đó là đại phúc cho dân tộc Năm 2010 Chính phủ đã chính thức cho phép chúng ta Và báo đã đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ sáu đó là một niềm vui chưa từng có trong lịch sử của Phật giáo Việt Nam hai 000 năm mà chỉ có thời này mới có thể làm được. Và ta nối kết 2008, 2009 và 2010, 3 năm liền ta tổ chức lễ hội Phật giáo toàn cầu Thì rõ ràng với niềm tin và sự đoàn kết, Phật giáo Việt Nam sẽ bắt đầu hưng thịnh trở lại và có khuyên hướng. Như là quốc đạo trong hai triều đại Lý và trạch Để làm cho điều đó trở thành một hiện thực Thì sự đóng góp của toàn thể Tăng ni và Phật tử Việt Nam Là điều không thể không có Người có công Đóng góp công Người có tài năng Đóng góp tài năng Người có của Đóng góp của Năm 2010 Nó trùng vào cái năm Tổ chức kỷ niệm Một năm Thăng Long Hà Nội một cái nền tảng văn hóa dân tộc Chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đền văn hóa Phật giáo Việt Nam và do đó Ta đưa quyền tự hào Là đạo Phật đã làm cho đất nước Việt Nam trở thành Là đính cao tự hào của dân tộc bốn thế kỷ, từ thế tư từ thế 10 đến thế 14 Đất nước Việt Nam không chỉ hùng cường về quân sự Về chính trị Mà còn hùng cường về dân hóa, đạo đức, tâm linh của dân tộc và nếu trong giai đoạn hiện tại lấy đạo phật làm quốc đạo và con đường tâm linh của đạo phật trở thành là sự lựa chọn của quần chúng thì ta tin chắc rằng mặc dầu không được công khai quá vì chính phủ sau chủ nghĩa không thể chọn tôn giáo nào là quốc đạo ta vẫn có niềm tin rằng đạo phật trở thành là sức sống của dân tộc việt nam và đó là một cái điều vô cùng đáng mừng khi mà chủ tịch nước nguyễn minh triết Đoàn diễn văn khai mạc để chúc mừng Ngày Đại lễ Phật Đản Lễ Vuốt 2008 tại Việt Nam. Thì chúng ta thấy những nội dung này để làm khích lệ và vui lòng tất cả tăng ni và Phật tử Việt Nam khắp năm châu và bốn bể. Sự đồng hành dân tộc của Phật giáo Việt Nam đã chứng tỏ rằng là đạo Phật làm cho đất nước Việt Nam được hưng thịnh. Đó là một cái tuyên bố rất là quan trọng. Điều thứ hai, Phật giáo Việt Nam được đánh giá là nền tảng văn hóa, đạo đức tâm linh của dân tộc. Và do đó, ta được quyền suy luận và hiểu rằng nếu dân tộc Việt Nam muốn phát triển, dân tộc Việt Nam không thể nào tách rời khỏi đạo Phật Việt Nam. Và do đó, đạo Phật Việt Nam cần phải có một chỗ đứng thích hợp để đóng góp cho nền tảng văn hóa của dân tộc. Và điều thứ ba, cái tương lai của đất nước Việt Nam Cần phải được gắn liền với tương lai của Phật giáo Việt Nam Và Phật giáo Việt Nam Là nền tảng để ủng hộ Cho sự phát triển bền dững về kinh tế Và thông qua đó Không làm cho người dân Việt Nam Trong việc tiếp thu Hội nhập và toàn cầu hóa Về phương diện kinh tế Đánh mất đi các giá trị tâm linh Giống có của chính mình Lời phát biểu mang nội dung như thế Nó có ý nghĩa vô cùng to lớn và bởi vì trước đây Chính thể này đã từng quan niệm rằng Tôn giáo là thuốc vị của quần chúng Trong đó có Đạo Phật Ta có thể thấy từ lời phát biểu của Chủ tịch nước Như là một sự chuyển đổi nghiệp tập thể về quan điểm và nhận thức Và cho phép ta tin tưởng rằng cái cơ chế quản lý Đối với Phật giáo sẽ thay đổi một cách rất là căn bản Ngày nay rất nhiều các vị lính tụ quốc gia Là những vị Phật tử vô danh trong nhà của họ có thờ Phật Và kính Phật đàng hoàng Cho nên ta tin tưởng Trong một tương lai cả. cái Tinh thần của Phật Pháp bất ly thế gia Pháp tại đất nước Việt Nam Sẽ làm cho dân tộc đất nước Việt Nam Và Phật Pháp cùng hương thịnh Để cho con người Việt Nam Có được một cái niềm tự hào Dân giàu nước mạnh Xã hội công bằng Dân chủ và dân minh Để làm được điều đó Thì việc đề cao một đạo Phật nhập thế là rất là cần thiết. Chính bạch Hòa Thượng Trưởng Ban trị Sự Cùng Chư Tôn Đức Ban trị Sự Và Chư Tôn Đức Tăng Ni Tại Hạ Trường, tỉnh Thái Bình vừa rồi chúng con đã có cơ hội Từ sự chứng minh của Chư Tôn Đức Chia sẻ đôi điều về cái nhận xét riêng Của bản thân chúng con Về một hình thái đạo Phật nhập thế Hay là đạo Phật thế nhập chúng con vô cùng tri ân hòa thượng lãnh đạo và trưởng mệnh dạy sự đã thương tưởng và cho phép chúng con có cơ hội quý báu ngày hôm nay để chia sẻ cùng chư tôn đức trong hạ trường và toàn thể với phật tử kính chúc hòa thượng pháp thể khương an chúng sinh dị độ để mãi mãi là bóng tàn cây đại thọ về đạo đức và tâm linh cho thế hệ hậu học, học của chúng con nương tựa học hỏi và làm phật sự kính chúc chư tôn đức ban dạy sự ba chức sự trường hạ và cho thức Đức đang nhập hạ tăng trưởng thêm một tuổi đạo để làm hành trang và nền tảng tâm linh cho Phật tử tại gia nương tựa để tìm lấy hạnh phúc an vui ở trong cuộc đời. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
1: Nam-mô-a-di-đà-phật Kính Bạch uh, Thượng Tọa Hôm nay uh, chúng con được nghe thường Tọa thuyết một bài pháp uh, Trong uh, thâm tâm của con cũng Có một uh, câu hỏi uh, trước uh, Tại chúng Xin Thượng Tọa cũng từ bi hoan hỷ uh, Để giải thích cho con Như Thượng Tọa vừa nói uh, Trong con đường Phòng uh, Pháp thì có rất là nhiều con đường mà nhất là những cái nơi mà chưa được phát triển lớn thì đi theo một con đường từ thiện cũng là đem một cái tâm từ bi của mình để mà phòng pháp một cách khéo léo vậy hiện nay có một số vị là muốn giúp đỡ con là để thêm về cái phần góp cho cuộc đời và xã hội à, thêm bớt được sự đau khổ đó là các vị à, muốn thành lập một các công ty nhỏ mà muốn mời con ra làm à, một vị giám đốc danh dự để đứng lên để mà làm công ty từ thiện như vậy thì xin thường đoạn cũng cho đại chúng chúng con được biết như vậy là có tham danh vọng không và là có làm gì hạn đến trong sự tu hành của mình không là gì
0: đạo Phật à, kính và tường tọa theo uh, Sư nghĩ chúng con đó thì uh, việc các Phật tử có tấm lòng nhằm hỗ trợ cho các công tác Phật sự qua góc độ từ thiện được thành tựu đó là một nguyện dụng rất là chính đáng và tường tọa nên quan hãy tiếp nhận nó khi nghiên cứu về cái mô hình làm từ thiện của phật giáo đài loan thì chúng con thấy như thế này là các phật tử dưới sự dẫn động của Chư tôn đức tăng ni tại đảo này đó dành ra một cái ngân khoản rất là lớn hàng triệu đô la hoa kỳ đưa vào trong ngân hàng và mỗi tháng chỉ lấy lãi thôi đủ sức để làm hàng loạt các chương trình từ thiện cây vốn thì không mất đi và cái hoạt động đó, nó được lan tỏa và phổ cập trong khi đó nó tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác mỗi khi đó ta là Phật sự ta nương vào những cái sự kiện đau lòng chẳng hạn như là thiên tai bao gồm động đất sóng thần hạn hán lũ lụt mất mùa bệnh dịch để ta kêu gọi tấm lòng tự bi lá rất ít đùm lá rất nhiều và do vậy đó, cái cơ hội vận động của chúng ta Và cái kết quả vận động sẽ không bao giờ cao Vì thiên tai lúc nào cũng có, ở đâu cũng có Cho nên sau một thời gian đóng góp đó Thì các Phật tử thuần thành đó cũng bắt đầu cạn kiệt Và do vậy, cái hiệu quả đóng góp ngày càng giảm dần, giảm dần, giảm dần Và ta phải hết sức là vất vả để đi tìm những tính chủ mới những người có tấm lòng mới và sau một thời gian đóng góp họ cũng tiếp tục rơi vào trạng thái của những người đi trước cho nên con đường làm từ thiện của chúng ta đó nó không có hiệu quả vì cái mức độ quy mô nó không đạt được tại đài loan thì hoạt động từ tiện của từ tế được xem là lớn nhất thế giới ở trong cộng đồng của người phật giáo ni sư chứng nghiêm là người lập ra cái tổ chức này và bây giờ đó là số lượng thành viên đó Khó mặt khắp năm châu vận động Làm hội viên Ở các nước phương Tây Mà cái mức độ á, Tiền tệ sinh hoạt của họ Cao rất nhiều lần so với Đài Loan và giờ quốc gia nghèo như Việt Nam Thì việc kết nạp hội viên đó, đó Nó tạo ra một cái khoản ngân sách rất là lớn Cho cái quỹ từ thiện quốc tế này Nếu ta mạnh dạng Làm cái mô hình đó Ta nói kết trong và ngoài nước những người có tấm lòng với nhau thì cái ngân quỹ làm từ thiện để lại ra có thể giúp cho chúng ta giúp ích cho rất nhiều người đang có những nhu cầu mà sự chậm trễ trong việc tiếp viện có thể dẫn đến rất nhiều nỗi khổ niềm đau và tệ nạn xã hội khác trên tinh thần đó đó thì viết chấp nhận làm giám đốc danh dự cho một hoạt động kinh doanh để cái ngân quỹ của nó tạo ra cái sự sang sẻ và bất nổi khổ niềm đau của quần chúng là một điều hết sức là sáng tạo và có ý nghĩa nhập thế, có ý nghĩa xã hội, có ý nghĩa đạo đức và đồng thời cũng mang được cái ý nghĩa tâm linh. nếu chúng ta gắn liệt Phật pháp với con đường từ thiện. Các quốc gia tiên tiến như là Nhật Bản cũng làm những điều này. Các nhà sư Nhật Bản là những địa chủ rất lớn đất vua chùa làng phong cảnh bục chỉ đúng với cái nền dân hóa việt nam chùa là của ba tánh chứ chùa không phải là của các nhà sư chứ việc đóng góp xây một ngôi chùa là xây cho chính mình xây cho người dân xây cho tương lai con cháu của chúng ta nhưng mà đất đó, thuộc vào chính phủ thời phong kiến cũng như vậy và thời đại này cũng như thế chúng ta chỉ là cái người canh tác đất thôi chứ chùa không được xem là sở hữu chủ của đất đai cho nên khi mà buôn bán ta chỉ gọi một cái từ là chuyển quyền sử dụng đất trong khi đó tại nhật bản đất không phải của vua mà đất phần lớn của chùa của các nhà sư vì làm sở hữu chủ của những cái cuộc đất lớn cho nên rất nhiều nhà sư nhật bản trở thành là giám đốc của các xí nghiệp lớn cho nên họ có điều kiện làm từ thiện rất là mạnh ngoài công việc quần pháp giảng kinh như là truyền thống và do đó cái hiệu quả quần chúng đến với chùa cũng đông hơn tình trạng mà cúng dường tre tân hiếm thấy ở nhật bản lắm tại vì nhà sư quá dư giả thậm chí nhà sư phải cúng lại cho bá tánh và đàn na và do đó họ đến với đạo phật dễ dàng hơn cho nên nếu ta làm cái này đó thì một cái xã hội nông nghiệp và công nghiệp đó sẽ có một cái nhìn rất là thoáng mở rằng các nhà sư không chỉ là các nhà tu mà còn là những nhà từ thiện các nhà hoạt động xã hội và do đó thiết lập tình cảm và tình thân với phật giáo sẽ dễ dàng hơn cho nên chúng con nghĩ rằng là cái việc tiếp nhận với tư cách là giám đốc tinh thần hay là cái người cố vấn tinh thần cho các hoạt động như thế là điều rất cần có và luôn thiện đó chúng tôi cũng xin đề nghị các phật tử thường thành khác nếu có điều kiện kinh tế thì cũng nên phát tâm như là các Phật tử thường thành vừa rồi, đệ tử của thượng tọa, để tạo thêm các cơ sở mà giá trị cũng như là cái lợi tức kinh tế tạo được từ nó, trở thành một hoạt động mà phương tiện từ thiện để đưa Phật Pháp vào trong dân gian. Được như thế thì đạo và đề luôn luôn song hành và làm đẹp, hạnh phúc cho xã hội và cho Phật Pháp.
1: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch chuyên sư tôn đức tăng ni Hà trường kính bạch thượng tọa từ bi phan hỉ cho hôm nay thì cũng thừa lệnh của Hòa thượng Tổng chủ kính như tôn đức tăng ni chúng con vô cùng vinh hạnh được cung đón thượng tọa không quản ngại dặm đường xa xôi Bớt chút thời gian và ngọc quý báu về nơi tại giảng đường trụ sở tỉnh hội thánh long trường hạ chúng con đây thuyết cho một thời pháp chúng con cũng đã tỏ ngộ được một phần nào những lời của hòa thượng đã ban bố mặc dù là thay lời cho chư tôn hòa thượng Đức tăng ni các tín đồ phật tử chúng con có ca thán bao nhiêu nữa cũng không thể để đáp công ơn của thường tọa trong bước chân phòng pháp tất cả Trung Nam mà ngày hôm nay lần đầu tiên chúng con được diện kiến thượng tọa, được nghe những lời của thượng tọa, thì con cũng tin chắc rằng đối với lại tăng ni Phật tử tỉnh Thái Bình một lần ngày gần đây không xa được nương nhờ bóng của chư tôn đức tăng ni Trung ương giáo hội cũng như tình cảm thiết báu của thượng tọa tỉnh Thái Bình, chúng con cũng sẽ dần già phát triển và ngày hôm nay trước đại diện trong đại chúng chúng con xin thành tâm kính chúc thượng tọa phát thể kinh an bổ đề tăng trưởng bước chân phật pháp khắp mọi miền tổ quốc để cho mọi người hiểu thấu được giáo lý của Phật đà bỏ ác làm lành xây dựng xã hội đất nước ngày càng văn minh rộng đẹp, mọi người đã an lạc giải thoát trong ánh sáng tử bi của Đức Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.